0: Жизнь научной гипотезы может быть яркой, но короткой. Гипотезы бывают простыми, как все гениальное, и по-научному сложными, странными и очень странными. Возможно, некоторые из них изменят наш мир. Но в какую сторону? В мире гипотез. Анна Иванова, биоинформатик и дата-сайентист в международной компании «Квантори», автор блога о биоинформатике, генетике и анализе данных «Lab.Mouse». Добрый день, Анна. Вот тут с помощью хитрых современных технологий, можно было бы сказать, но на самом деле ножками мы поменялись (смех) местами. Я вернулся на свое место. И сейчас мы с вами поговорим о новой науке для сегодняшнего дня форума. Но прежде чем вы начнете свой доклад, мы проведем опрос среди нашей аудитории. Представьте, что у вас есть возможность восстановить один вымерший вид. Кто это будет? Меня отговаривали читать этот список, но мне очень хочется это сделать, потому что очень уж классные названия. А, кого вы хотите восстановить? Сибирских единорогов, мамонта, птицы-додо, стеллеровую корову, сумчатого волка, рифовых мозаичных хвостах крыс, ребо-трахуса, а, или заботливых лягушек, странствующих голубей, или трицераптопосов. Трицератопсов. Вот на этом слове я не ожидал споткнуться. Но тем не менее, после доклада мы выясним. А вопрос к вам. Вы бы сами хотели дома содержать клонированного кого-нибудь, динозаврика, например?
1: Ну, только если он с моим клонированным мамонтом драться не будет.
0: Он у вас уже клонированный живет? Конечно. Боже мой, я иду, со сцены.
1: Это вы тут из прошлого? Это <с> а
0: вдруг вы на меня натравите? Хотя стоп, я же ведущий родины слонов. Подарите мне. Я подумаю. Ладно.
1: В куске янтарян найден комар, в желудке, у которого остались останки непереваренной крови кого-то, кем он победал перед самой смертью. Ученые выделяют из этой крови ДНК. И с помощью самых современных технологий один за другим возрождают древних гигантов. 9 июня 1993 года на экраны вышел тогда еще просто фильм, а спустя совсем немного времени, ставший по-настоящему культурным явлением одного порядка со Звездными войнами, парк юрского периода. И мгновенно завоевал любовь зрителей, миллиард долларов в прокате, породил на долгие годы любовь взрослых и детей к этой теме а также стал источником огромного числа мифов и заблуждений. Наверное, самым популярным из них можно назвать то, что из янтаря можно выделить ДНК попавшего в него животного. Сегодня мы поговорим об этом и о других интересных фактах и мифах, которые благодаря этому фильму за эти годы стали на одну полку с научными знаниями в наших головах. Но сначала я хочу остановиться на, на мой взгляд, очень забавном ляпике ножников, который заметить смогли только энтомологи. Дело в том, что для эффектности в кадре был использован вот этот вот товарищ, совершенно непроизносимым для меня названием, но хорошо, что у него есть другое название — слоновий москит. И... Но это очень логично, да, он огромный, он страшный на вид, просто прекрасен. Определенно, только такой мог бы питаться кровушкой древних гигантов. Есть только одно «но». Слоновий москит вообще не питается кровью животных. Он, как бы так сказать, каннибал-вегетарианец. Дело в том, что взрослые самцы и самки этого москита питаются только какими-то сахаристыми веществами, например, соком гниющих плодов, какой-то соком растений, Нектаром, например. А слоновьем же его прозвали за вот этот чудесный, его длинный, изогнутый, вниз заостренный хобот, которым он как раз из этих цветов глубоких выколупывает свой нектар. И поскольку эти эти москиты не кусают животных, они никакие трансмиссивные заболевания не переносят, и для нас они вообще не опасны. А вот их личинки питаются личинками других москитов. И мы, мы, люди, даже хотели приспособить их к тому, чтобы как-то помочь нам бороться с опасными переносящими заболевания москитами. Вот таким вот прекрасным, чудесным ребятам испортили репутацию эти злые киношники. Но своего рода из фильма получилось и пророчество. В 2008 году, спустя 15 лет после выхода на экраны парка юрского периода, в куске мексиканского янтаря был найден вот этот красавчик. очень близкий родственник главного героя фильма. Выходит, что в янтаре, как в какой-то удивительной природной капсуле времени, действительно можно отыскать ключи к загадкам прошлого. И если не воскресить динозавров, ну, то хотя бы прочитать их геномы. На этом слайде в левом углу можно увидеть пчелу из куска берманского янтаря, и ей 100 миллионов лет. И такие находки являются настоящим кладом для ученых. А вот в правом углу разместился комарик, чье темная брюшка как бы намекает нам о том, что кое-кто перед своей крайне удачной для ученых смертью очень хорошо пообедал кем-то. Соответственно, у ученых возникла идея выяснить, что там осталось. Может быть, остались какие-то биомолекулы и анализ показал, что у него действительно вот высокое содержание железа в брюшке. А массоспектрометрический анализ сказал, что, похоже, там есть молекула проферина, то есть того вещества, до которого разлагается гемоглобин. А вот это вообще очень удивительная находка. Она найдена неподалеку от той самой пчелы, Ей тоже 100 миллионов лет, и это совершенно удивительная штука, потому что в куске янтаря нам досталось целых 18 цветков, один из которых приготовился давать семена. Таким образом, мы можем видеть еще одно свидетельство того, как в те времена, когда еще по планете среди папоротников гуляли динозавры, древние пчелы летали над древними цветами, возможно, даже производя какой-то древний мед которому, к сожалению, не суждено было дождаться своего Винни-Пуха на воздушном шарике. Хорошо, получается, что в янтаре действительно можно найти родственников динозавров. Пусть нам и не добыть кровушки из динозавров, но, может быть, мы могли бы прочитать геномы самих пленников солнечного камня? Естественно, ученые не могли не задаться этим вопросом. Они... Устроили поиски, и многие из них, кстати говоря, даже не скрывают, что на сам поиск их вдохновил как раз парк юрского периода. Но что же у них получилось найти? Ну, собственно, почти ничего у них и не получилось. Буквально одна работа из куска совсем молодой смолы, в которую угодили долгоносики, ну, дала какие-то результаты. И... Как же ученые оценивают свои шансы хоть когда-нибудь хоть что-нибудь из янтаря выделить? Ну крайне, крайне осторожно. За все предыдущее время ничего такого особо не получилось. Буквально в одной совсем недавней работе 2021 года удалось выделить немного ДНК из янтаря, которому всего-то 60 лет. И тот, та ДНК, которую удалось выделить, была очень слабо концентрированной и сохранилась гораздо хуже, чем соответствовало бы при таком, образе, при таком возрасте образца. Но что еще весьма неприятная штука, что, к сожалению, как это сделали в фильме, взять и сделать точный прокол в камне и достать оттуда образец от пленника невозможно. Нам приходится каждый раз янтарь уничтожать, чтобы добыть оттуда попытаться добыть оттуда ДНК, а такой метод отношения к древностям вандальный, он не очень-то хорош. Так, хорошо, получается, что из янтаря ДНК нам добыть тоже вроде как невозможно. Но, может быть, у нас все таки есть шансы каким-то образом добыть древнюю ДНК. И, может быть, даже настолько древнюю, что принадлежала еще динозаврам. Спустя год после выхода на экраны парка юрского периода заголовки всех газет взорвались новостью. Выделено ДНК динозавра возрастом 80 миллионов лет. Скептики очень быстро остудили пыл, но было уже поздно. Виной переполоха оказалась вот эта статья, вышедшая в престижном Science, в которой было показано, что, под названием, кстати говоря, последовательность ДНК из фрагментов костей мелового периода, в которой якобы специалисты смогли выделить сразу несколько фрагментов ДНК, да еще и длиной больше чем 100 нуклеотидов, из вот таких костей. Для ученых фантастикой казалась такая длина фрагментов, но для простых читателей новостей фантастика казалось бы входила в их реальную жизнь. Вот-вот и эти сумасшедшие ученые выпустят бегать по улицам свежевылупившихся динозавров и нападать на людей. Это была паника, и скептиков уже никто в этот момент не слушал. А скептики гнули свою и оказались правы. Результат, который был показан в статье, был всего лишь загрязнением. Что-то попало из воздуха. Сегодня, в наше время, такая статья даже близко не дошла бы до печати. Первое, что сделали бы ученые, получив какую-то последовательность, это сравнили ее по базам данным со всеми последовательностями, со всеми геномами, которые у нас уже есть, чтобы посмотреть, на кого это похоже. Давайте выполним эту работу за тех авторов статьи 94 года. Мы воспользуемся очень популярным инструментом Blast онлайн-инструмента, скопируем консенсусную последовательность из статьи, ставим ее в окошечко, немножечко настроим параметры, чтобы у нас отработал поиск, и нажмем кнопку Blast. Пару минут ожиданий, наш динозавр оказывается суматранским орангутаном. А может быть даже черноруким гибоном, Или зеленой мартышкой. Или макакой резусом. А быть может, вот этой забавной обезьяной, которая точно хома, но я правда не всегда уверена, что sapiens получается, что мы, конечно, все сейчас такие умные и хорошие и можем сказать, что ну вот у нас есть огромные базы данных геномов, мы живем в 2021 году, это все быстро, просто интернет, технологии и все дела, а у бедных ученых в девяносто году таких, таких возможностей не было, ну даже проект геном человека стартовал вот только-только, у нас человека-то еще не было, ну, были какие-то геномы бактерий в базах данных, но это вообще ни о чем. Но Здесь нужно возразить, что помимо того, чтобы сравнивать с другими геномами, у ученых есть еще один способ понять, какая же ДНК перед ними. Древняя или все-таки не очень. Но для того, чтобы поговорить о том, что происходит с ДНК в мертвой клетке, давайте сначала немножечко вспомним о том, что происходит с ней в клетке живой. А в живой клетке происходит вот что. Во-первых, в клетке есть ядро. В ядре хромосомы. Хромосомы — это само по себе и есть компактизованная ДНК. Во-вторых, клетки наши какие-то чаще, какие-то реже, но делятся. Когда они делятся, ДНК тоже удваивается. Для этого она копируется. Копируясь, появляются ошибки, мутации. Но это далеко не все, что происходит с ДНК. На самом деле она вообще-то штука хрупкая. И влиять на нее, на ее разрушение и повреждение могут многие факторы. Это из банального совершенно, это ультрафиолетовое излучение, солнышко посветило, модификации произошли. Это радиация, а атмосферная радиация навсегда присутствует, никуда от нее не деться. Другие какие-то разные мутагенные факторы. И все это нашу ДНК в живой клетке постоянно портит. Одно вызывает неправильные шивки, другие, другие вызывают какие-то удвоения и прочее, прочее, прочее. И на все эти варианты повреждений внутри нашей клетки есть механизмы починки. Чем же отличается клетка мертвая? В ней разрушения продолжаются, потому что ни солнышко никто не отключал, ни радиацию, но при этом чинить больше некому. Поэтому самое первое, чем будет отличаться древняя ДНК от современной, это длина фрагмента. И если перед нами находится... Со временем происходят еще и такие повреждения, которые разрезают по обеим нитям ДНК, поэтому длина фрагмента один из самых решающих факторов. Что же еще может происходить с ДНК? Ну, Например, когда перед нами находится древняя ДНК, то мы должны быть готовы к тому, что в образце, Из нашей целевой древней ДНК будет всего, ну, в лучшем случае, 10% того, что нам нужно. Остальные 90% будут различного рода загрязнениями. И 90% — это еще очень хороший случай. Гораздо чаще бывает так, что и 1% целевой ДНК выделить достаточно сложно, а 99% — это всякая грязь. И это нормально. Ученые сегодня умеют работать с такими данными. На все это есть специальные протоколы работы. А задача биоинформатики, одна из основных ее задач, это как раз производить такую вот фильтрацию данных, чтобы не произошло той самой ошибки, которую совершили авторы предыдущей статьи. Помимо этого, помимо загрязнений, происходят еще различные модификации. Замены одних оснований на другие, рассыпается сам остов. Когда нити между собой рассыпаются, они тоже начинают беспорядочно друг с другом склеиваться, шпильки какие-то образуют. И вот это вот все совершеннейшее безобразие. Работа с древней ДНК очень сильно отличается от работы с ДНК современной. Под все это есть специальные протоколы, и ученые это все всегда учитывают. Но длина фрагментов — это один из самых важных для нас факторов древности. Причем мы должны понимать, что если перед нами есть несколько останков, которые мы получили из какого-то одного общего захоронения, но одни останки более древние, чем другие, мы будем ожидать, что те останки, которые более древние, в них ДНК покрашилась на более маленькие кусочки. Все началось когда-то давно, еще в 1984 году, когда на стол к ученым попал фрагмент мышечной ткани. Из кваги. Квага ⁇ это такая давно вымершая в конце XIX века близкая родственница зебры. На тот момент, когда это все произошло, экспонат последней вот этой вот зебры простоял в музее как раз ровно 100 лет. И даже тогда, в 80-х, кое-что из этих тканей получилось выделить. Получилось выделить фрагмент митохондриальной ДНК длиной чуть больше 200, обратите внимание, 200 всего нуклеотидов но уже по ним были сделаны важные выводы, а главное, вехи в основании, по сути, новой науки, науки работы с древней ДНК. И в отличие от первой работы, про которую первым мы говорили, ребята поступили очень умно. Они проверили, что они нашли именно квагу. Для этого они взяли материал от зебры, обычной, живой, выделили выделили у нее также митохондриальную ДНК, прочитали. Митохондриальная, она не длинная, небольшая. в 80-е годы мы такое умели и сравнили их между собой. Оказалось, что митохондриальная ДНК из зебры и из кваги отличается буквально в несколько нуклеотидов. Так, выводы в работе были подтверждены. Да, действительно, мы прочитали квагу. И так с этой точкой отсчета можно говорить, что началась история развития работы с древней ДНК. И надо сказать, что на заре всей этой работы бытовало такое мнение. Чем лучше сохранились ткани, тем, скорее всего, лучше в них сохранилась и ДНК. Поэтому все первые работы в основном были сосредоточены именно на мягких тканях. Но с мягкими тканями есть свои проблемы. Допустим, шерсть или волосы доходят до нас значительно чаще. Кроме того, ну, они лучше сохраняются, чем мягкие ткани. Кроме того, шерсть или волосы проще очищать от каких-то загрязнений. А еще из-за кератина меньше проникает всякой гадости туда, где находится ДНК, и это тоже для нас хорошо. И давайте посмотрим на первые работы. Например, над палеоэскимосом, над его геномом, в 2008 году работали как раз на волосах. Эти волосы, несколько пучков волос, были найдены в окрестностях древнего гренландского поселения Сакак, из этих пучков в 2008 году сначала удалось выделить митохондриальную ДНК, а спустя пару лет, это чуть-чуть более сложная процедура, выделили уже и ДНК ядерную. В этом же захоронении были найдены, не захоронили, место стоянки, наверное, были найдены также кости, но эти кости были в худшем состоянии, и работа проводилась на волосах. В 1994 году ученые решили сделать первые попытки и подступиться к тому, что же находится в геномах у мамонтов. Вот в этой самой первой над мамонтами работе как раз использовали мягкие ткани. Они взяли пять различных останков мамонта, возраст у них был очень разный. Там, одни были меньше, чем 10 тысяч лет назад, другие были старше, чем 50 тысяч лет. И они попытались из всех этих фрагментов, из пяти мамонтов, да, останков от пяти мамонтов, выделить ДНК. И вот здесь, на мой взгляд, такой интересный момент, который я не могу просто не поспекулировать здесь. Не получилось выделить только из одних останков, и они не были самым древним. Дело в том, что эти единственные останки были найдены в 1908 году, в то время, как все остальные в 70-х. И я хочу здесь сказать о том, что... Вот, дело в том, что неправильно хранился образец. Он хранился как музейный экспонат, а следовало бы хранить как биологический. Ну Кто бы об этом знал в 20 е годы, что мы дойдем вот до такого. Параллельно этой работе также в 1994 году другая группа ученых в другой лаборатории работала с костями других мамонтов. И они тоже смогли выделить оттуда митохондриальную ДНК. И на тот момент эта ДНК была самая древняя из того, что когда-либо попадала к ученым, что получалось сделать. Этой ДНК было 47 тысяч лет. Но до того, чтобы собрать полный геном мамонта, нам было тогда еще далеко. Это получилось сделать лишь в 2008 году, и сделали это как раз на шерсти. И вот здесь такая вот важная, на мой взгляд, поправка, когда я говорю геном мамонта, геном человека, геном пещерного медведя, можно подумать, что это геном какого-то конкретного мамонта или какого-то конкретного человека. Но на самом деле это, разумеется, не так. Берутся все, что у нас есть, все образцы, которые у нас есть по этому медведю, или раз от разных человеков, или от разных мамонтов, дальше все они прочитываются, и складывается из них какая-то одна общая картинка, общий пазл. Один геном мамонта или человека или кого-то. И вот в той работе в 2008 году удалось довольно-таки хорошо и точно собрать этот геном мамонта. И самый такой хорошо сохранившийся образец, от которого получилось получить больше всего информации для его сборки, он был возрастом в 20 тысяч лет. Но чем дальше мы хотим заглянуть в глубину истории, тем больше нам подходят кости. С костями, с каждым новым годом мы все лучше учимся работать, все продуктивнее выделять из них ДНК. И здесь у многих возникает такая претензия, что ну кости это у нас, конечно, есть, но древние кости-то, они окаменевшие, там камень откуда вы что там выделите? Но на самом деле то, что кость окаменевшая, это не проблема. И вот здесь можно посмотреть на такую работу, которую провела группа ученых, на над останками, найденными на венгерской равнине. И здесь можно увидеть, что вот коричневые – это останки окаменелые, и они все варьируются в возрасте там, около 5000 лет назад. А те, которые желтые, они более молодые, не окаменевшие. И можно видеть, что когда они обращались к разным костям из этих останков, по части работ они получили даже лучшие результаты, чем на в тех костях, которые не окаменелые. И лучше всего себя в этом показали именно весочные височные кости. Из височной кости можно выделить больше всего ДНК. Что же у нас на сегодняшний день самого древнего такого прочитано? Очень долгое время, буквально 10 лет, удерживала первое место древняя лошадь. И Я очень хотела найти картинку этой древней лошади, но мне ничего не получилось, я прошу прощения. Здесь работа проводилась на кости, и возраст этой лошади был ну, менее миллиона лет, до 780 тысяч оценивался. Но совсем недавно этот рекорд был суммом побит. И забрали первое место в начале 2021 года ученые с работой на трех мамонтов с тремя. Разными образцами, от каждого взяли по зубу. Двум мамонтам было где-то от миллиона, миллион сто, миллион двести лет, а одному из них что-то около 500-800 тысяч лет, такой молоденький среди этих троих. И всех троих удалось прочитать. И вот здесь на графиках видно в первом столбце эти самые вот эти древние мамонты, что длина ДНК в их случае от 30 до 200 нуклеотидов варьируется. Но в среднем длина фрагмента где-то вот 40 с копейками. Так хочется все-таки в каких-то цифрах нам что-то прикинуть, сколько все-таки сохраняется древняя ДНК. И здесь надо понять самое главное. Все зависит от условий. Ну, Например, если ты, беспечный мамонт, гуляешь себе по древним ледникам, неосторожно проваливаешься в какую-нибудь расщелину, тебя удачненько заваливает снегом, то ты для ученых просто муа, находка. Твоя ДНК сохранится прекрасно и через много тысяч лет. Но если ты неосторожный глупый кролик, который шатается по тропическим лесам, угодил в какую-нибудь ловушку, сдох, то, скорее всего, через несколько десятков лет от тебя, от твоей ДНК, останутся только рожки до ножки. Соответственно, здесь история такая, как с селедкой, например, или йогуртом. Да? Чем... Какие консерванты можно было бы использовать, то и хорошо. Здесь будет хорошо, если у нас мало влаги, чем холоднее, тем лучше, и много соли вообще отлично. И... Какие-то цифры все равно даже при этих параметрах хотелось бы иметь. За такими цифрами поохотились ребята вот из этой работы, которую проводили над останками, найденными на территории Новой Зеландии, останками нелетающей птицы МО, давно вымершей. Возраст останков датировался что-то от 600 до 8 тысяч лет назад. Забирали их образцы из трех различных мест. Всего у них было 158 костей. Они каждую из них проанализировали, прочитали ДНК и посмотрели, что получается. Создали математическую модель, которая учитывает температуру, которая в это время была, учитывает особенности почвы, и получили, что если мы находимся при температуре 13 градусов Цельсия, то фрагмент ДНК длиной в 242 нуклеотида распадется за 521 год пополам. Это значит, что за следующий 521 год он распадется еще пополам, потом еще пополам и еще пополам. В принципе, не такие плохие оценки. А плюс, если мы знаем, что мамонты у нас хранились в гораздо более хороших условиях, чем 13 градусов, то 4000 лет назад пирамиды уже стояли, а мамонты еще по острову Врангеля бродили. От таких мамонтов у нас вообще куча шансов получить очень хорошую, длинную, качественную ДНК. Но надо понимать, что... Даже при очень хороших условиях, через несколько миллионов лет от ДНК ну, в лучшем случае останутся отдельные нуклеотиды. А динозавры, к сожалению, вымерли или, к счастью, вымерли 65 миллионов лет назад, и ну, нет у нас на мой взгляд и на взгляд научного сообщества шансов рассчитывать на то, что когда-нибудь у нас ДНК динозавров появится. Конечно, это не отменяет того, что узнать о том, что у них было в геномах, мы все равно можем, но, скажем так, непрямыми методами. Хорошо, пусть у нас есть от кого-то ДНК, ну нет, от динозавров но есть от мамонтов я вот безумно мечтаю на самом деле погулять однажды по парку плейстоценого периода насчет парка юрского периода у меня не настолько уверенные решения а вот мамонтов я живых очень бы хотела увидеть геномы казалось бы есть можно возрождать но к сожалению все не так просто и на текущем уровне технологий мы не умеем создавать вот эту вот клетку самостоятельно с нуля для особенно таких сложных животных. Все, что мы на сегодня умеем, это брать готовую живую клетку с готовым геномом внутри и вносить в него какие-то изменения. Например, так собираются поступить ребята из проекта, ссылку на который я дам в самом конце. Они хотят использовать самого ближайшего родственника мамонта из ныне живущих, азиатского слона, вносить в его геном определенные изменения, такие мамонтовые признаки, условно. да. Например, они планируют это делать технологией CRISPR-Cas9. И далее мы получим, ну или не получим, мамонта или не совсем мамонта. Там посмотрим, ну или не посмотрим но в том, что у нас нет живых клеток от мамонта. кстати говоря, можно я немножечко вернусь я немножечко вернусь. один раз ученые все-таки подумали, что им удачно-то улыбнулась, когда в 2000 восьмом, кажется, году, я могу ошибаться, нашли останки вот этого прекрасного маленького мамонтенка, его зовут Юка, ему 28 тысяч лет, и у него удалось получить несколько граммов мышечной ткани и костного мозга. А оттуда удалось выделить 88 вполне себе целых на вид ядер. И решили проверить, а эти ядра вообще делиться-то способны, насколько они живые. Что сделали? Взяли эти ядра, подсадили в яйцеклетки мышек, яйцеклетки поместили в мышек, и хотели посмотреть, начнется ли деление у клеточек. Для контроля взяли пять других мышек, подсадили к ним яйцеклетки, внутри которых лежали ядра с геномами слонихи, умершие в зоопарке, тоже замороженные, и тоже на них посмотрели. Что оказалось? Что те, где были... Геном и слонихи, они показали полноценное деление, начали делиться, а вот те, которые были от мамонта, делиться, к сожалению, не начали, но кое-какие процессы в них все равно запустились. Это были, конечно, еще не живые клетки, но очень хорошая такая заявочка на то, что, может быть, однажды нам что-то такое хорошее и перепадет. Но вот здесь будет к счастью. К счастью, и в тех же самых причинах, из-за чего у нас нет целой ДНК, из-за чего она так портится, из-за чего у нас нет живых клеток, в этом же наша с вами удача мы не можем бояться заразиться какой-нибудь древней бактерией от вмершего в мерзлоту вечную неандертальца. Дело в том, что бактерии, те, которые предпочитают как-то возле животных селиться и с животными взаимодействовать, они погибают вместе со своей жертвой. И с их ДНК происходят ровно те же самые процессы, которые произошли с их хозяином. Есть, конечно, бактерии, которые живут в вечной верзолоте, в жерлах вулканов и что такое не делают. Но, как правило, такие бактерии не интересуются нами с вами кожаными. И вот про эту работу я говорила. С помощью CRISP-CAS-9 выделяют мамонтовые признаки ну, что там мамонт у нас шерстью отличается от слонов там немножко кровеносной системы. И все это можно попробовать внести в азиатского слона и получить такого условного мамонта. И я очень сильно хочу посоветовать вам к прочтению мою просто самую любимую книжку Бет Шапира про воскрешение вымерших видов. Она действительно прекрасная. Они разбирают здесь и мамонта, и странствующего голубя, но самое интересное, что они разбирают проблему глобально в целом, то есть ее экологические, ее психологические и прочие аспекты. Безумно интересная книга, почитайте. А еще я здесь даю ссылку на вот этот проект Revive and Restore, и больше всего советую смотреть даже не на их сайт, а подписаться на них в Инстаграме. Предыдущие два года я наблюдала за тем, как они делают все больше и больше шагов к возвращению на нашу планету, считающегося функционально вымершим вида северных белых носорогов. Это совершенно прекрасно. И подписывайтесь, и ставьте им лайки, они прекрасны. И на этом я все.
0: Спасибо вам большое. Пришло время узнать, какую животинку для воскрешения выбрала наша аудитория. Я надеюсь, сейчас мы увидим результаты голосования.
1: Это кто? Я такая ожидала.
0: 74 человека в нашей аудитории явно являются фанатами программы «Родина слонов», потому что решили выбрать мамонта. Обращаюсь к представителям мамонтовой фауны. Если вы в течение недели обратитесь в редакцию anthropogenes.ru, Анна Иванова обещает вам возрождение. Как видите, я. О, кстати, да. да. Ну, то есть это мы.
1: А можно я прокомментирую ответ? Да, пожалуйста? давайте. Потому что этот вопрос был на самом деле с очень большим подвохом. В нем, казалось бы, нет правильного ответа, но он был с большим подвохом. Дело в том, что когда мы говорим о возвращении какого-то вымершего вида, мы на самом деле говорим о его имидже. И вот парк Юрского периода создал динозаврам прекрасный имидж благодаря которому мы все о динозаврах говорим, пытаемся их ДНК добывать и так далее. У нас есть имидж у мамонтов, у нас есть имидж у стеллеровой коровы, потому что мы считаем себя как человечество виноватого в их гибели. Но посмотрите, кто набрал меньше всего голосов. Никто из да. вас практически не слышал о рифовых мозаичных хвостах крысах. Но эти крысы — животное млекопитающее, которое вымерло всего пару лет назад, и это первый официально признанный вид животных, который мы потеряли в результате глобального изменения климата. И никто не говорит об этом животном. И вот это очень показательная история, на мой взгляд. Знаете историю этой крысы. И если бы мне предложили выбрать животное, которое восстановить, и то свою программу популяризации я построила именно вокруг этой крысы.
0: Это ужасно, да. Но Ария Батрахус мне все равно жалко.
1: О, это такое прекрасное животное. Оно детенышей в желудке выращивало. Класс. Да.
0: Ну что ж, я-то оптимистично настроен, а вот наш вредный оппонент наверняка скептик до мозга костей. Я готова. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Александр Панчен, биоинформатик, кандидат биологических наук, ряд премии Просветитель за книгу Суммы биотехнологий. Я жажду этого диалога.
2: Добрый день, коллега. Большое спасибо за замечательный доклад. Для слушателей мои вопросы могут показаться доброжелательными, но вообще в них есть подвох, потому что ответ на любой из моих вопросов на самом деле может потребовать, не знаю, суток, а и то и больше очень внимательного изучения литературы. Вот, Поэтому я начну. Мой первый вопрос такой. Вы акцентировали внимание на ДНК что ДНК разрушается, что фрагменты короткие и куча проблем. Но вообще были заявления, достаточно громкие и сенсационные, о том, что якобы нашли аминокислотные последовательности, фрагменты белков, оставшиеся от динозавров. Вопрос заключается в том, да, если бы это было правда и действительно нашли, то мы знаем, что вообще-то главная функция ДНК – кодировать белки. В конечном итоге и по белкам мы могли бы восстановить Фрагменты угу. ДНК, которые их кодируют, соответственно, использовать их в генетических экспериментах по созданию динозавров. Так вот, что с этими историями: насколько действительно сохраняются белки, есть ли этому какие-то хорошие подтверждения? Насколько все это реалистично?
1: Ага. Вот смотрите: поверхностная часть вопроса здесь в том, что действительно бывает так, что у нас есть какие-то древние останки, в которых ДНК не сохранилась, а белки какие-то мы найти не можем. И это как бы простая часть, да, можно было бы ответить на этом, но я-то знаю, на что мой оппонент намекает. А намекает он на работу прекрасной девушки по имени Мэри с фамилией на букву Ш, которую я бесконечно забываю, и громкую работу, которая вышла в начале 2000-х, и ребята утверждали, что они смогли выделить белки из кости Тирекса и... Вот они такие крутые, и опубликовали только те результаты, которые соответствовали тому, какие выводы они сделали. То есть ребята проверили несколько тысяч различных вариантов комбинаций и опубликовали из них буквально несколько, которые соответствовали тому заявлению, которое они сделали. Что я хочу сказать этим, что белки действительно древние выделять можно, но обязательно надо помнить, что любая такая работа должна проверяться, перепроверяться, и все данные должны публиковаться. Дело в том, что те методы, которыми работают с белками, они не такие надежные, и они очень сильно зависят от интерпретации и от тех баз, с которыми используются для сравнения.
2: Ну, То есть в итоге это у вас есть или нет хорошие белки? У нас есть
1: белки по тем животным, от которых у нас нет ДНК, но не по динозаврам.
2: Но не по динозаврам. Хорошо. Второй вопрос. У меня меня в свое время произвело впечатление исследование, сделанное знакомым ученым, его зовут Михаил Мац и его коллегой, которые публиковали, по-моему, в Science где они брали гены зеленых флюоресцентных белков, не только зеленых, вообще флюоресцентных белков, светящихся в ультрафиолете, и не только белков, из разных медуз, кораллов, и они с помощью биоинформатики реконструировали предковые состояния. И более того, они смогли синтезировать предковый ген, который существовал очень давно, а потом они этот ген внедрили в бактерию и посмотрели, как бактерия светится, и даже установили, как это свечение устроено. Так вот, у нас есть потомки, древних э, гигантских рептилий, ну, окей, (свят) (свят) не не совсем корректно выразился, хорошо, у нас есть птицы, у нас есть крокодилы, (свят) у нас есть, в общем, родственные виды. И мы гипотетически могли бы э, попробовать методами биоинформатики как-то прикинуть, как могли бы выглядеть геномы древних гигантских эфилий, попытаться это сделать? Или я пытаюсь сейчас натянуть сову на губу за всех этих заблуждений?
1: <свят> на самом деле ответ на этот вопрос кроется в самом вопросе, в слове «прикинуть». Потому что все, что мы в этом случае сделаем, это будет некая аппроксимация, это будет та модель, которую можно сделать. Ну да, оно, может быть, будет работать так же, но не факт, что у самих динозавров оно было ровно так же, и мы должны помнить, что любая сложная функция, у нас нет гена клюва, У нас нет гена когтя, у нас есть э, сложные взаимодействия различных генов, которые сложно взаимодействуют с различными функциями. И мы, конечно, можем прикинуть, как то сделать, какую-то аппроксимацию, и оно будет делаться, и оно делается, но говорить о том, что эта функция реализована ровно ровно так же, как она была реализована у динозавра, мы не можем.
2: Ну вот э, история, например, как были птицы, которым э, сделали такие зачатки зубов. Была такая. Да. Что с этим?
1: Там не только зубы были, там еще были работы, где взяли вместо куриной ноги динозавровую вырастили. Там много вообще прекрасного было. Но, блин, мы же не можем сказать, что это ровно вот таким образом было. Мы можем сказать, что мы нашли механизм, которым это могло бы быть. Ну,
2: ну, будет не Терекс, а будет курица, похожая на маленького Терекса. Ну, будет. Ну, уже хорошо? Уже Нет? хорошо. Будет парк псевдо-юрского периода. О, я об
1: этом, кстати, говорила в презентации, что у нас есть все равно некоторые методы узнать, что там было у гидрозавров в ДНК, да, но ну, непрямые, вот они и есть непрямые.
2: То есть вы, вы говорите, что прямо Терекса не получится, но псевдо на него ну, можно Ну, вот чуть-чуть... и когда
1: мы возьмем этого слона азиатского и дальше его начнем редактировать, мы же тоже не мамонт это получим. Мы получим ГМО-слона, по-моему, прекрасно звучит.
2: Псевдо-мамонта.
1: А гмо слона звучит? Я Хотя тут вопрос, вот опять вопрос, пиар-компании, да? Вот как его лучше будет пропиарить? Как Пусть псевдо-мамонта или как ГМО-слона?
2: Это надо провести вопрос. опрос на форуме ученых против мифов, и посмотреть, за что проголосуют. Я
1: боюсь, что на форуме ученые против мифов» проголосуют за вариант гмо слона. Вот тут надо другую аудиторию.
2: Может быть, вы правы, да. Хорошо. Ну, помимо вот истории с реконструкцией ДНК, вы говорили про вымершие виды, которые можно пытаться воскресить, можно говорить про древние виды, если каким-то образом в будущем что-то придумают, хотя вы очень сильно раскритиковали это и совершенно справедливо. Но вот мы научи, получили такие ДНК какого-то вида, которого больше не существует. А как нам его все равно в жизнь вернуть? Потому что нам же нужно получить, чтобы, если мы говорим, там, допустим, про вымершее млекопитающее, то нам нужно что-то выносил это животное. Если yeah. мы говорим про вымершую рептилию, да, то, соответственно, что мы будем делать, да, вот. Я даже не очень понял, в самом паркерийского периода, как они это предлагали, они там каким-то образом, это ДНК, дальше в яйце оказывалось, а яйцо они какое использовали.
1: А, по-моему, они не упоминают, какое они используют. Они они понимают, Ну, что там что-то не так с этим. Судя по размерам, вот если вот кадр это вспоминать, то оно, в принципе-то, не очень большое. То есть вот если мы страуса возьмем, у него, по моим прикидкам, яйцо-то даже больше будет. У него яйцо, по-моему, 20 сантиметров, вот они 20 сантиметров, да, а там вот я в кадре, помню, что небольшое было такое раскрывалось. Вот. По-моему, в этом плане нам страуса хватит, да? да? кроме того, что у нас страусы есть, которые, в принципе, нередкие животные, в отличие от азиатских слонов, и яйцами могли бы поделиться. У нас есть еще отработанная технология этой суррогатной скорлупы. Вот суррогатную матку мы еще искусственную не умеем, а суррогатную скорлупу, ну там как не умеем, там на определенных сроках там умеем, на определенных там умеем, но в целом нет. А суррогатная скорлупа у нас есть, то есть это вот вообще не проблема. Проблема скорее то, что когда мы берем от кого-то другого вот это вот. Штуку, в которой мы хотим кого-то вынашивать. Нам надо бы еще, и чтобы эмбриональные процессы внутри шли так же самое. Иначе мы даже при наличии одного и того же генома, который у нас точно есть, можем не совсем то получить. Мы вот даже когда про мамонта-то говорим, что он же мамонта-то этого, все равно слониха будет выращивать. А это уже повлияет. То есть, потому что помимо генетики есть еще и эпигенетика, которая говорит свое последнее слово.
2: Ну, наверное, это может решиться с тем, что если мы сначала Свониха ради такого псевдомонтенка, а потом мы его вырастим, у нас будет уже мамонти- псевдомо-монтиха псевдо-мамонтиха, <смех> уже чуть менее псевдо-следующего уровня мамонтенка. Ну, вообще
1: верно, да, но когда, когда кто-то начинает рассказывать эту историю, я всегда вспоминаю замечательного японца, который пытался создать, что он очень искал, кого же он сказал, сперматозоидов он искал замерзших у мамонтов в останках, он хотел найти сперматозоиды, скрестить их со слонихой, вырастить полуслона, полумаманта, потом его скрестить с этими же самыми сперматозоидами, получить там на 75% мамонта, и вот у него там были расчеты, 50 лет пройдет и будет на 88% мамонт. Ну вот это примерно да, с той же оперы.
2: Ну вообще с мамонтами просто есть еще такой момент, что в принципе эта технология до замены генетического материала в яйцеклетке, э, по сути это процесс клонирования. Ну, да. Вот, да. ну вот, вот слонов пока вроде никто не клонировал.
1: Ну, зато носорогов клонировали. Носорог. Ну, точнее, их не клонировали. Но вот эта вот технология, которая не на этом, на Эдварде это с Фьючей сделали, с девочкой, она же очень близка к тому. То есть, ну, нам чуть-чуть осталось до того, чтобы а, попробовать в северных возвращать. Но там тоже их возвращать будут не клонированием, а вот это вот искусственным созданием эмбрионов, которых уже, вот я говорю, следите за тем проектом, там было прикольно, прям в реальном времени, такие, мы получили еще три готовых эмбриона, которых будет кому пересаживать, мы пересадим, потом там проходит две недели, мы получили еще два ну это же вообще это же космос и фантастика, ты можешь в реальном времени следить за тем, как работают ученые. Ну, зачем еще Инстаграм вообще, в конце концов?
2: Ну, в общем, получается, что пока что мы не сможем создать нормальный паркирского периода, разве что сделать такой паркирского периода, куда мы по-моему, поместим людей с устаревшими взглядами, которые думают, как динозавры.
1: А это классная идея. Я, я в... думаю, я что нужно сделать специальное
2: место для таких На людей. На Патреоне надо завести под проект. Да, и вот. Плохо себя ведешь, не уважаешь не знаю, других людей, их чувства Мы в парк юрского периода тебя.
1: М? Мы точнёхонько.
2: Все, мои вопросы закончились. Спасибо большое. И... Да.
0: Несмотря на то, что вы пришли к соглашению, как мне кажется, в конце, мне кажется, дискуссия была... Очень полезный, как минимум. Я услышал первый раз в жизни словосочетание «суррогатная скрылупа. Это, по-моему, очень смешно. Призываю нашу аудиторию голосовать за Александра Панчина как за вредного оппонента и определиться с тем, кем же он стал Анне Ан- Ан- Ивановой в этом раунде. А мы перейдем к вопросам аудитории, если вы не против. И я бы, наверное, начал с нашего специального гостя, потому что какой форум ученые против мифов без палпатина который из зала задает свои Надо смотреть в зал, а, который задает вживую свои, как всегда, так. каверзные и таинственные вопросы.
3: Здравствуйте. Вот сейчас уже несколько вариантов реконструкции генома вымершего животного предлагалось. Вот Можно непосредственно попытаться его где-нибудь выделить, можно попытаться реконструировать например, динозавров, вот этих нептичьих по птицам и крокодилам. Вот. Но это как бы все мы реконструируем либо по одному источнику древнему, либо там по нескольким современному. А в некоторых же случаях можно вот это, если есть современные еще живые э, родственники, угу. ну, может быть, непрямые потомки, э, отследить, как эволюционировали они в прошлом. Вот. Э, и хоть у самой эволюции как процесса э, инерционности нет, есть инерационность у факторов, которые к ней, к ней приводят. И, соответственно, у, м- у генетических изменений тоже. Э, по недавним предкам можно попытаться прикинуть, какие были еще более древние, ну, проэкстраполировать изменения. Можно. Вот. А потом э, можно такую же э, кривую, ну, для каждого из э, признаков, попытаться построить для, например, некоторой э, ветви эволюции типа мамонтов, это при, еще для вот индийских слонов, дойти до того места, где они разошлись. И если мы там для мамонтов еще... Плохо будем себе представлять, у нас будет еще дополнительная реконструкция для индийских слонов, и там мы будем э, иметь чуть более хорошую точность, чем если только одно из них анализировать. Подождите, Э, подождите, с чем хорошую
1: точность? У нас сейчас точный хороший геном мамонта. Э, Куда нам точнее это?
3: Да, но это геном мамонта конкретного, который жил в конкретный момент, вот. Нет, это а не они...
1: геном конкретного мамонта. Я говорила, что это некий общий пазл, который собран а, ну, из кучи а разных еще... мамонтов.
3: А это еще хуже, потому что это, это средненовый получается... мамонт. Да, это получается усредненный мамонт. Это даже не представитель какого-то конкретного периода. Вот. Так, таких животных как бы даже не существовало ни ни в какой момент, потому что э, те, которые чуть древнее, чем в среднем из этих э, э, выборки они были. Ну, чуть более древние по своим характеристикам, те, которые позже, чуть более поздними. А конкретно таких не было. А если пытаться вот так вот реконструировать изменения каждого признака, то, наверное, получится э, попытаться реконструировать представителей каждой эпохи чуть с большей точностью. Как думаете? А
1: что мы хотим сделать-то в итоге? Ну, реконструировать получить?
3: представители этой эволюционной ветви из конкретного временного Нет, периода мы... а не в среднем.
1: Смотрите, мы конечно можем вот это вот все построить, аппроксимировать, посчитать, можем, можем, все. Но даже в 2008 году тот мамонт, которому был 20 тысяч лет, который участвовал в сборке генома мамонта, мы только от него одного 80 данных получили. Ну то есть сейчас у нас мы с 2008 года утопили семимильными шагами. Мы умеем выделять качественные геномы с одной особи. Ну мы же пациентов-то умеем идентифицировать со всеми их мутациями. Ну то есть, конечно, мы можем построить аппроксимацию, вопрос зачем? У нас все забрали, никак не ответить. Ну, значит, я победила
0: поздравляю (свят) спасибо (свят) иван крапанцев задает вопрос уже давно пытаются воскресить собственно мамонтов то о чем идет речь но все не получается а что это вообще даст генетики палеогенетики мы откроем ящик с лекарствами или сундучок пандоры
1: обожаю этот вопрос я обожаю этот вопрос я всегда него отвечаю на лекциях по возрождению вида, когда читаю тут ошибка такая идет когда люди думают о том что мы хотим какой-то вид возродить они представляют это как некоторое путешествие из точки а в точку б но на самом деле, когда мы говорим о таких вещах, как возрождение вымерших видах, да и вообще о каких-то крупных достижениях научных, к которым мы движемся, мы никогда не движемся из точки А в точку Б. Мы движемся из точки А в точку Z, проходя весь греческий и китайский алфавит с иероглифами. То есть, когда мы хотим достичь одного какого-то вот такого глобального пункта, мы попутно открываем огромное количество различных технологий, законов, новых каких-то э, вещей, которые до этого не были известны. И поэтому, вот если ставить задачу как именно ящик — это Пандоры или это что-то хорошее, я бы сказала, что это что-то хорошее. Потому что мы не, до сих пор не знаем, сколько всего классного мы откроем на пути к тому, что хотим возрождать маму-то Ту же самую матку суррогатную, которую уже давно пора сделать.
0: Это как с космонавтикой, я смотрю. Да. Да. То есть не, не просто ради полета в космос, а ради тех технологий, которые мы разрабатываем. Когда наука прямыми
1: путями-то ходило? Ну, да. ну когда? Я не знаю таких примеров.
0: Константин Спирин спрашивает, вдруг человечество обречено не расселиться по планетам, а ограничиться Землей. В этом случае какой может стоять жизнь на Земле через 10 миллионов лет, когда человек потратит все ресурсы, которые можно потратить?
1: 10 миллионов лет. Давайте встанем на место человека, который живет в конце 19 века. Вот прошло 100 лет. Этот человек смог бы представить, что мы вообще генома мамонта прочитали, и что вообще есть такая штука, как геном? Сто лет прошло, мы не можем представить. Представить что-то через 10 миллионов лет, но это надо быть либо очень большим каким-то мечтателем, либо совершенно не отвечать за свои слова. А я предпочитаю за них отвечать, поэтому я откажусь от ответа на этот вопрос.
0: Хорошо, Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, есть ли возможность, выяснив, как именно изменился геном, понять какие-то закономерности, а потом взять современную ДНК последовательность, откатить изменения и получить, например, из курицы динозавра. Ведутся ли исследования в этом вопросе? Мне кажется, полпатия да. примерно то же самое.
1: И Александр меня о том же спрашивал, по поводу того, что мы там курицам зубы выращивали, да. курицам ноги исправляли. Можно. Но это все аппроксимация, да, мы не можем гарантировать, что это вот именно так-то так-то реализовывалось у динозавра. Но мы можем сказать, что мы подобрали механизм, которым это могло реализовываться.
0: Угу. Кирилл, Санкт-Петербург. Если не получается выделить полностью ДНК одной особи, то можно ли вообще говорить о воскрешении? Ведь если склеивать ДНК разных особей, то непонятно, если даже и получится, будет ли эта особь жизнеспособна
1: она даже не потому еще непонятно, будет ли жизнеспособной. Мы даже вот с темой ДНК-то уйти можем. У нас помимо генетики, как мы говорили об этом, да, есть эпигенетика, которую мы у неандертальца можем восстановить определенными путями, сравнивая там где-то с где-то определенными методами работать с древней ДНК, где-то равняясь на нас, вот это все. А от более древних животных мы такого ну, гораздо сложнее нам предположить. У нас на самом деле во всей этой истории сложности на каждом шагу. В принципе, сложности преодолимые, возможно, преодолимые даже в обозримом будущем. Но они есть. И не всегда они связаны только с ДНК.
0: Константин Ступин из Ниагани спрашивает, «Всю историю планеты виды вымирают из-за неприспособленности и ничего. А если какой-то вид вымрет сейчас, нам говорят, что это затронет всю экосистему и в конечном счете скажется на нас. Но ведь экосистема никогда не была статичной. В чем проблема вымирания видов?»
1: Это очень классный вопрос на самом деле. И он очень сложный, потому что нельзя сказать о каком-то вымершем или живом виде в вакууме. Каждый вид — это часть своей экосистемы. Ну, Например, мы вроде как сейчас считаем, что некоторые виды комара, которые переносят для нас заболевания, они ну, не нужны. Если их убрать из сообщества, из экосистемы, то экосистема не пострадает, найдутся ей быстро замены. При этом, если мы говорим о Йеллоустонском в парке, из которого в свое время истребили волков, у него вся экосистема пошла рушиться. Когда у нас в тундре мамонты пропали, бизоны пропали, крупные животные пропали, у нас экосистема тундры когда-то в древности очень богатая тоже пропала. С другой стороны, у нас есть э, река загрязненная, в которой раньше речные дельфины жили, и вот тоже там непонятно. И все это сложно, и нельзя ответить про какой-то реально вид в вакууме. Нет, давайте смотреть на каждый конкретный случай.
0: Александр, Новосибирск. Может сложиться впечатление, что клонирование мамонтов, не говоря уже о более древних животных, дело далекого будущего, поскольку каких-то значительных успехов в этой сфере за последние 10-15 лет нет, хотя разговоров много. Неужели мы так и не дождемся хотя бы слоновых мамонтов на нашем веку?
1: Я хочу сказать, что вы, уважаемый слушатель, не следите за новостями. А новостей в этой сфере огромное количество, но, к сожалению, почему-то них очень редко пишут в российской прессе ну, каких-то интернет-изданиях и так далее. И о том, когда даже пишут, почему-то пишут плохо, очень плохо. Но это отдельная совершенно задача. Для меня было в Плохо в
0: смысле в негативном ключе или плохо пересказывают? Неправильно. Неправильно.
1: То есть даже неплохо пересказывают и делают неправильно. Например, несколько лет назад прошла такая новость по российским СМИ, что мы, значит, воскресили северного белого носорога. Когда ты лезешь в источники, ты узнаешь, что мы, собственно, не северного белого там воскресили, а мы на южных белых отработали кое-какую технологию, которую дальше мы будем применять на северных. Ну как можно было таким образом исказить? Поэтому, как там говорил профессор Преображенский, кажется, не читайте советские газеты.
0: А слушайте форум «Ученые против миф». Да, точно. Отлично. Идем дальше. Господи, они меня решили убить сегодня такими именами, как «Дарт Севен», «Хип-хоп», «Хаус рэк который спрашивает, насколько сильно повлияет воскрешение вымершего вида на современные экосистемы. Вот обратный вопрос.
1: Давайте посмотрим опять же да, И посмотрим, что это у нас был продуманный ход, куда мы взяли и вернули волка. Но мы его не воскрешали, мы его просто позаимствовали. да, И мы увидели уже, что через несколько лет, во-первых, популяция сама нормализовалась. Нормализовала популяции других животных. И у нас восстановилась экосистема, которую мы без этого волка потеряли. И это хороший пример. Не всегда оно так. А бывает так, что в попытках какую-то экосистему возродить, мы ее наоборот, теряем. Бывает, что в попытках обогатить экосистему мы кого-то теряем. Вот пытаясь обогатить экосистему Америки э, Северной, каштан уничтожили. Случайно. Так получилось.
0: В общем, какая-то русская рулетка. Ну, это был двадцатый
1: век, а мы все-таки уже немножечко поумнее. Мы больше всего просчитываем. И прежде чем какой-то инвазивный вид, допустим, ввести или что-то воскресить или так далее, мы гораздо лучше просчитываем риски. И сейчас в двадцатом, двадцать первом году я бы уже так сильно об этом не переживала. А вот в двадцатом веке мы наворотили, да?
0: Но когда я читаю следующий вопрос, мне становится страшно, потому что я его связываю с предыдущим. Александр Молотов, существует ли какие-либо исследования ДНК предков человека и промежуточных видов с перспективой возрождения?
1: Всегда этот вопрос кто-нибудь задает. Представил не себе неандертальцев, его... который будет. Да, бегут? и вот когда ты спрашиваешь, какие виды возродить, и обязательно кто-нибудь один ответит, давайте возродим неандертальца. Но давайте посмотрим на это с точки зрения не науки, наука-то может быть не могла бы, давайте посмотрим с точки зрения этики. Но вот представьте, что я не очень сильно в антропологических штуках, вообще человек меня очень мало интересует, поэтому я об этом мало чего знаю. И я на самом деле не знаю, отличался ли он там как-то по каким-то психологическим факторам или по интеллектуальным способностям, я просто этого не знаю. Давайте посмотрим с другой стороны. Представьте, что вы хотите вернуть в мир человека, у которого никогда в жизни не будет нормальной жизни. За ним будут следить Куча камер, журналистов, папарацци, ученых, каждую минуту его жизни. Ну, То есть мамонта, вам в этой пожелали? ситуации не
0: жалко, что за ним бедным будут следить, каждую секунду жизни попарация будут ловить его в магазине?
1: Мамонта в магазине? Да. Но они вроде по посудным лавкам должны, нет?
0: Кстати, ну посудная лавка там, это же магазин.
1: Ну я думаю, что мамонт это переживет, а вот с неандертальцем как-то не очень хорошо так поступать было бы. Хотя вот мы все больше и больше узнаем об интеллекте животных, и тоже я вот сейчас думаю, я ответила хорошо, а может быть, это не так хорошо. Ну, давайте это оставим специалистам, которые интеллектом животных занимаются.
0: Угу. А Катем ООО спрашивает, а сколько геномов сейчас расшифровано полностью? Помню, было всего несколько видов. Стрекоза и еще пара насекомых.
1: Вроде. О, сейчас вообще, кого мы так не имеем. Мы там и киты, у нас разные есть. И разные растения, целая куча. А бывает так, что у нас генома нет, потому что он сильно большой, но типа секвоя какая-нибудь, потому что она себе наращивала, наращивала, наращивала геном. У нас тогда транскриптомы есть, у нас от кого-то экзомы есть. Ну, в общем, базы данных. У меня где-то график такой был, я его люблю в презентациях показывать. И закон Мура давно поломался, когда мы говорим о том, в в какой прогрессии увеличиваются данные, которые мы имеем по геномам. Это просто бешеная абсолютно темпа.
0: Анастасия Москва, а как же протеомика? Она может дать нам шанс узнать что-то о ДНК динозавров. Из насекомых в янтаре вообще удавалось достать хоть какие-то белки?
1: Мне такие работы не попадались, чтобы из янтаря можно было какие-то белки достать. Ну вот про профилины я только говорила, да? Но вот это, по-моему, единственная работа, которая мне всем попадалась. Из динозавров белки. Ну, чисто теоретически ну, может быть, но я в любом случае, даже если такую новость увижу, я подожду, пока ее перепроверят другие исследовательские группы независимые. Обязательно. Потому что с белками, с ДНК-то все сложно, а с белками все еще более сложно, и там еще менее точные методы. Сейчас они, там даже не столько методов менее точно, сколько я вот слышала, что любят ругать тех, кто работает с белками, за то, что они часто неправильно с статистикой пользуются. Uh-huh. Вот. Ну, сейчас вроде построже протоколы стали.
0: Дмитрий Евдокимов спрашивает, есть ли способ консервировать свой генетический материал, чтобы он сохранился как можно дольше, и люди будущего смогли меня клонировать и не гадать, какими же были эти архаичные сапиенсы?
1: А можно я спрошу? Михаила, да? Михаила? Нет, Дмитрий Евдокимов. Дмитрий, а. Дмитрий, простите, почему-то я всегда путаю двоих имени. Так вот, а можно я спрошу, а зачем вы людям будущего?
0: Но нам уже сейчас интересно, какие были неандертальцы. Мы ну, с другой образы?
1: стороны, да, но я думаю, что у них и так есть запись нашего генома. У нас в базах данных есть огромное количество геномов разных людей, мы там всякие гаплогруппы изучаем и прочее, прочее, вот так, чтобы от отдельного человека какую-то клетку сохранить, чтобы этого человека потом клонировать. А вы бы хотели жить вот так вот, чтобы на вас камеры были направлены, как тот самый неандерталец?
0: А, ну то есть тогда вы, получается, ответили, лучше всего тогда, получается, сохранить это в цифровом виде, в виде записанной ДНК, чем биоматериал. Да. А, какой вопрос вам больше всего понравился из А тех, можно ехать еще реализуют? раз?
1: Прогнать а меня память, как да, рыбки?
0: Да, давайте, хорошо. Про сундучок Пандоры или, или ящичек с лекарствами а, про 10 миллионов лет и какой будет жизнь через 10 ага. миллионов? А, можно ли а, откатить назад, назад изменения в ДНК, чтобы. Пой... Из курицы и динозавра. Ага. А, если мы воскрешаем конкретную особь, можно ли говорить о воскрешении видов, потому что она будет не жизнеспособна, вполне возможно. А, виды, которые вымирают от неприспособленности, и это, в общем, не страшно, ну, потому что они всегда вымирали. Ага. Так, а, про мамонтов, дождемся ли мы на своем веку? А, насколько сильно повлияет воскрешение вот этих мамонтов для экосистемы современной, uh-huh. на ну, любых других видов. А, так, то же самое про предков человека, в смысле, есть ли у нас а, предки человека с перспективой возрождения. Еще у нас был вопрос а, по поводу количества видов с полностью расшифрованными ДНК. И так, еще про насекомых в и белок.
1: Давайте я вот уже выберу, потому что, на мой взгляд, есть два типа вопросов. Одни спрашивают о каких-то штуках, которые, ну, как бы такие на факты, а другие спрашивают о том, том, чтобы подумать. И я очень люблю, когда меня заставляют подумать, и о подумать меня заставили два вопроса по поводу вот как раз, что виды-то вымирают, да, и... Это типа естественный процесс. И второй был про экосистему. И вот можно либо кого-то одного выбрать из вот этих двух вопросов, или если есть возможность, может быть, двоим подарить подарок, если такая возможность.
0: Я думаю, что мы найдем способ, способ подарить каким-то образом два подарка двум. Это
1: отлично, потому что о таких а вопросах, как возрождение видов, лучше всего действительно думать в комплексе и думать не только о их каких-то таких материальных Вопрос.
0: Так, еще раз напомните, первый вопрос.
1: Один был про экосистемы, как это повлияет, а второй был по поводу виды, естественный процесс вымирают, и мы считаем, что типа это ок, а иногда считаем, ага, что это не да, ок.
0: Ага, да-да-да. Хорошо, и это первый вопрос, это Dart7, HipHop, рэк. А второй вопрос, блин, я опять забыл, что такое.
1: А Скажите, какой был первый, я напомню, какой был второй. Про
0: экосистемы современные, как они будут? А, про виды ОК вымирают и все. Да, ну, да, 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 все, все хорошо. Это, собственно, Константин Ступин. Вы получите от нас подарок. Один из вас получит книжку Генетический детектив от исследования Рибособы, к Нобелевской премии, издательства Питер. А второй, Дарцеван Хип-хоп. Мы посмотрим, что получит. Я пока не могу ответить на этот вопрос сходу. Отлично, зато я точно могу сказать, что получите вы в качестве подарка за выступление на нашем Пингвина. форуме. Пингвина. Это будут, будет стакан деревянный для ручек от FANPIN и воскрешенный, уж я не знаю, прочитан ли его <laughs> геном, но тем не Спасибо, менее наш пингвин и космонавт. И незабываемое ощущение от скетча Юлии Родины.
4: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом #Постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео. Друзья, мы считаем своим долгом продолжать рассказывать вам о научных достижениях, о тех, кто исследует и созидает, а не разрушает. Крайне важно поддерживать ученых, не позволять распространяться конспирологии, антинаучным заблуждением и страхом. Пусть в самой трудной ситуации наука объединяет людей. Возможно, для кого-то будет открытием, но у нас нет и не было крупных спонсоров. Основной источник финансирования наших проектов- подписчики. Увы поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube сейчас становится все сложнее. Значит, мы можем потерять вас, наши подписчики, а вместе с вами возможность в принципе продолжать нашу научно-просветительскую деятельность. Мы открыли аккаунты на площадках Спонсор и Бусти, это российские аналоги Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на них, это позволит нам минимизировать потери. Ссылки в описании. Мы планируем публиковать там много эксклюзивного контента. Расширенные версии видео, дополнительные материалы, видео из-за кулис и так далее. И второе. Весенний форум «Ученые против мифов» состоится, как и планировалось, 9-10 апреля. В эти дни мы постараемся представить, что мир не сошел с ума, и будем говорить только о науке, об истории, биологии, астрономии. Думаю, для всех это будет возможностью переключиться на что-то доброе и светлое. Ссылка на сайт форума в описании и вот здесь. Пожалуйста, регистрируйтесь. Да поможет нам сила настоящей науки. Что бы ни случилось.